0: Tinto de verano, con Fredel así como suena, donde destaparemos una botella de vino y degustaremos los secretos mejor guardados de nuestros invitados. ¿Están listos? Pues digamos salud y comenzamos. escucharnos el día de hoy estoy muy emocionada porque en, en este capítulo en este episodio voy a platicar con, con una persona que, que quiero mucho que tiene poco que nos encontramos estoy segura que ya nos conocíamos de hace mucho tiempo atrás en alguna fiesta seguramente porque tenemos un montón de gente en común eh, pero es, es, es alguien a quien quiero admiro aprecio eh, la pueden encontrar en Agapulco Shore la pueden encontrar, bueno, la pudieron encontrar en el pasado en la isla. La pueden encontrar en la revista Playboy. Tiene una marca de trajes de baño. Eh, y además es, es una chida porque, porque durante la cuarentena ha sido la reina de la recomendación del comercio local. Eh, y en general creo que, creo que eso nos ha hecho falta ¿no? en, en todo este tiempo, apoyar lo que se está vendiendo como para que los negocios no, no quiebren. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito con... Doña Celia Lora, ¿cómo estás, mi reina chula?
1: Pues muy bien, mi amor. Muy contenta de que hayas tenido esta idea. Está muy padre y pues lista para lo que quieras
0: hablar. Eso, eso, eso tiene que ser. Pues un poquito aquí la idea es eh, que el público pueda también conectar con, con... Fuera del personaje Celia Lora, ¿no? Porque al final, pues, construyes un personaje a lo largo de tu carrera y, y quizá es lo que la gente conoce, pero... Yo sé y estoy segura que hay un montón de cosas detrás que te llevaron a ser quien eres hoy. Y eh, Pues primero que nada yo quiero saber con qué soñabas, Celia, ¿no? ¿Con qué soñabas tú cuando tenías 10 años? ¿Qué, qué, qué querías hacer cuando fueras grande?
1: Como que depende mucho la edad, ¿no? O sea, como que a diferentes edades fuiste decidiendo. No sé por qué creo que era... Yo cuando estaba muy chiquita, kinder, tipo así, me, y creo que era como una profesión muy común entre los niños, o no sé qué quería ser tú. Yo no sé por qué quería ser veterinaria. A lo mejor... ¿Tú no?
0: Querías ser astronauta, <risa> o sea...
1: Wey, pero hay cosas o sea, Son cosas que no mames. O sea, que, que a lo mejor a mí se me hacía padre en... Que yo iba a estar con gatitos, y es lo que yo pensaba, tal vez, ¿no? Que me iban a llegar a lo mejor de, oye, duerme a este, ¿no? Y los iba a estar horrible. Yo lo no veía bonito que iba a estar con animales y así, entonces yo decía que, que veterinaria. Y luego, te digo, eso es cuestión de, de, de cómo fui creciendo a los 10, no sé realmente. O sea, pero, de
0: chiquita, ¿qué quería hacer Celia, además de veterinaria? Eso, veterinaria. ¿Tienes eso. mascotas?
1: Están con mis papás, pero sí. Pero sí, no te pero, haces cargo, no, tú. Yo sí, no, yo tengo suficiente con los el infierno de vecinos que tengo que cada uno tiene cinco perros y no duermo y todo el día están jugando y tuve que cambiar la ventana y todo. ¿Sabes qué alegría? Este? Sí, no, así estoy bien. Pero sí los tengo, los veo
0: cuando voy con mis papás y los quiero mucho. Oye, sí, pues sí, hablas justamente, ¿no? De, de tus papás y... Y me gustaría preguntarte, porque al final, pues tú de chiquita creces siendo la hija de Alex Lora, ¿no? Y, y de inicio, pues, has, o sea, has sido hasta que lograste construirte como Celia Lora, ¿no? Porque dices, yo quería ser veterinario, y me sorprende que no me dijiste, yo quería ser cantante, ¿no? Teniendo como el ejemplo de tus padres. ¿Qué fue para ti crecer de esa manera? ¿Y de qué manera es que logras posicionarte como Celia Lora?
1: Es que sabes que es difícil a lo mejor que la gente entienda que yo no conozco otra vida. O sea, yo siempre, si a mi papá y a mi mamá los admiro es como personas, ya más allá de a lo que se dedique. Mi papá, aunque fuera a lo que fuera, es un, es un chingón en todos los sentidos como hombre, como pareja, como papá. Igual ella. Entonces realmente yo lo vi normal, yo siempre lo vi normal porque yo desde antes de que naciera yo, él ya era quien es. Entonces nunca fue... Como que lo descubrí o como que, o sea, si era. Siempre, pues, mi primer concierto que habré ido en mi vida era de él, ya de alguien más fue de Michael Jackson, pero... Pero pues en mi casa, cuando yo estaba chiquita, ensayaban. Entonces te digo, era normal. Cuando eran mis vacaciones desde kinder, desde los cuatro años, empecé a ir a las grabaciones de los discos. Porque mi mamá ha sido planeada. O sea, en julio, que eran las vacaciones largas, era cuando mi papá grababa. Entonces era, siempre fue algo muy normal para mí. No fue como que de repente se, se convirtió, o sea, no sé. Yo lo veo como una, una profesión. Yo no lo veo algo como para farolear, no sé, no sé si me di, me de entender porque hay mucha gente que sí si como que me pregunta eso de que qué se siente, pues cabrón, yo no conozco otra vida, entonces pues orgullosa de él, estoy siempre lo he estado y de ella también, pero no por te digo, no a lo que se dedique, o sea es un plus, pero por la persona, el hombre que es
0: claro, y entonces claro que, que al final pues justamente lo que te preguntan, ¿no? ¿qué se siente? mi pregunta no va como por qué se siente, en realidad es ¿Qué es? ¿Y de qué manera también logras construirte y posicionarte para dejar de ser? Porque al final te etiquetan, ¿no? ¿Cómo es que logras? ¿Cuál es el momento en el que logras posicionarte como, no, no, yo soy Celia Lora, independientemente de a qué se dedique mi padre, mi madre, ¿cómo le haces? ¿En qué momento?
1: Pues realmente no era mi plan, este, Freya. Yo la, la verdad, gracias a Dios, yo nunca en mi vida, en mi vida, güey, llegué o he llegado a pedir trabajo a ningún lado. Siempre ha llegado a mí, siempre, este, el tipo de cosas a las que me he dedicado han sido porque a mí me gusta mucho conocer gente, hacer amigos nuevos, no me gusta la rutina, entonces, este, es muy chistoso que yo siempre decía, es que los realities, qué horror y cabrón es todo lo que hago, o sea, qué horror verlo, me daban mucha hueva. Y ahorita soy muy feliz y creo que es de, de las mejores decisiones de mi vida, de lo mejor que me ha pasado en mi vida, por muchas cosas, por muchos motivos, estar en Acapulco Show, porque, porque son personas que, que amo con toda mi alma y que aparte, o sea, a diario hablo con ellos o vienen a mi casa o los veo, o, o sea, es, es una amistad muy... Siento que hay uno que se llama Jay, que... que que de hecho una frase a mí me ha hecho que es muy real, así de que como que empedas y conoces gente y así, pero, pero no te pueden como, no sé, como que estar al parejo que tú, tú siempre ves más asqueroso, pues con esa camada mía perdida y soy muy feliz de, de que estén en en mi vida, la verdad me siento muy afortunada de eso y no sé en qué momento pasó eso, yo creo que creo que pasó cuando salí en Playboy porque o sea lo que me decías hace rato pues a mí me conocen en, en, de la viva a mí me conocen muchísimo pero es que Playboy es mundial en Bosnia me saqué mucho de onda porque los meseros me conocían eh, en dónde fue, creo que fue en Bulgaria que uno me quiso abrazar y yo así que <risa> Ah, sí, se se que, ¿Sabes qué pasa? Que es este, es que no me has dicho ni siquiera si puedo decir groserías.
0: Puedes, puedes. Tú ah, estamos, pues. estamos chupando tranquilas. No, pues para
1: saber que, que es que cómo, cómo, cómo este,
0: reemplazar <risa> las <risa>
1: palabras y los de la putería. ¿Cómo, ¿Cómo? No, no, pues está bien. Yo haz de cuenta, pues yo no, este. Hay lugares que sí me sacan de onda como esos, pero, pero significa, o sea, me sacan de onda el, el, como que creen, es que es, es difícil de explicar, güey, como yo soy muy buena en ese pedo, o sea, me la crees, tanto que cuando me ven real creen que tenemos una relación, entonces, cuando... Cuando me ven es de, ¡ay, ay! O sea, no sé quién, qué pedo. Pero, pues, se agradece. Pero ¿cómo creo que fue en el momento que yo que yo salí en Playboy que, que fue el, pues, la primera cosa que yo hice y, y, y soy la más vendida de México. Y por eso mismo me jalaron para, para el canal. Y ya el canal se ve en 59 países. Más aparte... Haz de cuenta, yo tengo muchos fans hindús, no me preguntes por qué, y ellos son tan, este, son como unos fans muy intensos, consiguen, o pues, sea, haz de cuenta, te voy a explicar, en, en, el, en el canal que yo estoy es, es este, para toda Latinoamérica, España y Portugal, pero los hindús convierten esos videos para que se vean en, en India, y tengo muchos fans también en Egipto, este, la ni mucho, pues muchos árabes en general. Eh, es muy raro, pero pues te este, digo, es, es Playboy es mundial y cada vez más. Y ahora con la pandemia creo que, creo que digo, a mí me ha ido increíble, pues porque tú está metido, todo el mundo está metido en su casa en la chaqueta, no descansa, güey. La descansa es, es 24 7, cuando uno ya se despertaron, los otros están dormidos. O sea, es un, no para. No para, no para. Entonces, este, la gente está más metida en las redes, más metida en, en consumir en línea, en, en, este, en descargar cosas, y pues ahí estoy
0: yo. Claro, claro, y definitivamente. Hablabas que, que el momento en el que te quizás eh, ¿no? en, en tu imaginario que lograste posicionarte fue cuando saliste en Playboy. ¿Cómo fue que llegaste a Playboy?
1: Eso sí está chistoso porque eso sí era algo que yo decía puta, yo quisiera salir en Playboy en, cuando, yo, cuando yo tenía a lo mejor unos 16 que, no, más chica, más chica, más, estando en secundaria, yo empecé, no te sé decir bien la edad, pero yo empecé a comprar las revistas, porque a lo mejor yo no soy una mujer normal, a lo mejor, o sea, <risa> o sea no soy el tipo de vieja, por ejemplo, que, que es, es bien chafa entre mujeres, wey, que son las que más te tiran, o te critican, o no sé qué, yo cuando veía a, que las tengo todavía, a Carmen Electra y a Denise Richards, decía, ¡Qué guapas, güey! Yo quisiera ser así y castigar a todos, güey, a los malditos y estar en playboy y las compraba, o sea, las veía y decía, puta, o sea, yo quisiera ser así, yo quisiera ser esas mujeres, güey. Y cuando era Halloween me disfrazaba de ese pedo hasta que en, un, en una fiesta, que fui en un antro hace mil años, hace, hace casi diez años, me acuerdo que era agosto o un poquito más, un, ajá, puede ser septiembre del, del 2010, hace 10 años, se me acercó alguien que, que quiero mucho, que se llama Alfredo Casani que yo no tenía idea quién era, y este llegó y me dijo que me quería conocer Alfredo Cedillo, y yo dije, ¿y ese güey quién es? Es el director de Playboy, y este quiere hablar contigo, no sé qué, y, y ahí fue cuando no me importó lo que querían. Aparte yo andaba un poco happy, güey, o sea, era como muy 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 surreal lo que estaba pasando, güey, porque era algo, o sea, sí es un pedo muy cabrón playboy, güey. Y yo decía, "Te cae para aparte me dio peda y así de pero sí fue algo que pues hablé con con, con él, después hablé con con mi mamá y mi mamá se puso como loca y le dije pues mira o sea las cosas están así yo te estoy avisando que lo voy a hacer no estoy pidiendo permiso yo no quiero que vayas al súper y ahí en el ya ves cuando vas a pagar que hay revistas no creo que te vaya. O sea, estás avisadísima y, y, y mi papá nunca Nunca, jamás, jamás ha dicho un esto no, esto, o sea, creo que muchas cosas de, de, más bien completamente mi personalidad, yo creo que, que es por ellos, porque me han dejado ser quien yo he querido ser, nunca me han impuesto cosas, nunca, de nada, ¿eh? o de nada, o sea, de, de, de absolutamente ningún tema que te puedas imaginar. Entonces creo que tiene mucho que porque mira, mi mamá primero empezó así y luego acabó presumiendo las fotos, yo no lo podía creer y decía, bueno, esta está loca, pero <risa> primero es que sabes que, mira, mi mamá es una mujer como muy, muy, que hay muchas así, que tú les dices Playboy y no saben qué es, creen que es Penthouse, no sé si sepas la diferencia. No. Ay, pues <risa> Es, es más como artístico. O sea, puede ser como posando, no sé qué. Penthouse ya es abierta de patas,
0: güey. Ok,
1: o sea, ok. Eso ya es, eso sí ya es enseñar
0: todo. Güey.
1: Ok. Entonces ya cuando se entendió que como que mal viajó y todo esto, entonces ya, de hecho, este, cuando iba a salir la revista, que ya fue en 2011, yo me fui, yo me fui de viaje a Europa como dos meses. Y este, cuando cuando así es las fotos, te las mandaban para que tú, bueno, para que tú las escogieras. Tenía que haber sido en persona, pero yo, yo estaba yo estaba en Tel Aviv, entonces estuvo incomodísimo, güey, porque la que escogió las fotos junto con Alfredo fue mi mamá. este <risa> pero, pero al final, la verdad, este la revista se acabó en 11 días, güey. Yo no lo podía creer porque, o sea, de repente así me acuerdo que estaba abriendo el refri. Y me llegó un mensaje de Alfredo de Felicidad. La revista se acabó. Dije, no mames, o sea... Y la volvieron a reimprimir porque... Porque me fue muy caro. Entonces, este, en enero volvió a salir otra. O sea, esa salió en el aniversario del 2011. El otro año son 10 años. Esa es la primera vez que hice Playbook. Este, y en enero volvieron a sacar otra reimpresión con más fotos adentro. Y, y ya. Pero, ¿sabes que Yo creo que tiene... No, sin él creo. Tiene mucho que ver la, la promoción que, que, que yo hago y que, de cuenta, tienes que ir a los voceadores que no sé si sabes qué es eso. Los voceadores es un lugar que está en el centro, que es gente divina, que sin esos, esos cabrones no soy nadie porque ellos son los que compran tu revista, son los de los puestos de revistas, son los que tienen sus lugares que andan las revistas en la calle, que si en que el semáforo, que si no sé qué. Entonces, cuando yo, cuando yo voy a tomar fotos conmigo, no sé qué, hay muchas que no van, entonces ellos no compran la revista. Y ellos son los que te venden, ellos son los que te enseñan. Y de esa, esa portada había dos, dos fotos diferentes, porque una tenía que ser más decente para estar en, en tiendas, ya sabes,
0: como... Que si el Superama, el. Ah,
1: si vamos a echarle anuncio a alguien, va a ser a un amigo y va a ser Sambons. Ahí, ahí es donde. Sí, se va a hacer al jefe. Ahí Sí, es eso. Es. Hay una que traigo como un corset y era una, una portada blanca. Y este. Y bueno, y ya después de eso, este, empecé a hacer realities poquito tiempo después, fue cuando. No, primero hice uno de bailar, güey, en Los Ángeles, que también me gustó porque conocí a mucha gente que, que quiero mucho, hasta la fecha como... Allá conocí mucha gente y luego regresé aquí, que fue, es, es esto, marzo del 2012, y luego en, en julio del 2012 igual me voy a la isla, que eso es un mes, julio o esto no, junio un mes, y ahí también hice muy buenos amigos, menos un estúpido, pero de ahí, de ahí fueron todos súper bien, y déjame ver, pues ahí ya, o sea, empecé a hacer muchísimas cosas, regresé y estuve también en otro programa de Azteca, Playboy, así fue como empecé.
0: Bueno, justamente hablabas, ¿no? De, de que, pues, claro, tú de una familia en donde siempre ha sido abierta a cualquier cosa, ¿no? Y justo dices que te han permitido ser quien eres, y, y creo que eso es eh, de mucho valor, y obviamente ha, ha impactado eh, ser estar en Playboy, eh, ser una Playmate, ha impactado en tu vida personal de distintas maneras, ¿no? Eh, digo, obviamente también el tema de los reality shows, que ahorita vamos a pasar a eso, pero para cerrar como el tema de, de Playboy, ¿de qué manera ha impactado en tu vida personal, no? Eh, al final es una industria, es una, una marca que tiene como sus tabús y que, pues, ahí está que yo no sabía que era penthouse. O sea, como yo conozco absolutamente cero, ¿no? Eh, eh, eh. <risa> y te eso.
1: ¿Pero por qué, güey? ¿No? ¿Por qué bueno. tan mal está la gente, güey?
0: No, no, a lo mejor porque ni siquiera es una industria que, o, o un mundo que, que yo tuviera cerca. Creo que yo empiezo a tenerlo Opa. cerca a partir de que te conozco, Opa. ¿sabes? Como... Eso no tiene nada que ver con que sepas.
1: ¿Cuántos años tienes, güey? Vamos a quemarte. 30. <risas> El, eh, yo cuando estaba muy chiquita Me acuerdo que vi alguna vez Y te la recomiendo mucho una, Mira, esta es la que te quiero recomendar Yo la vi muy chiquita Se llama The World vs. Larry Flint Sale Woody Harrelson Y Cornylock Love que no la soporto Pero esta película es buenísima güey, Buenísima Es la vida De Larry Flint Larry Flint Estoy viendo que no sabes quién es él es el que inventó este Hostler, güey, que es esa, esa otra, otra revista. Y él, o sea, no te la voy a contar, pero lo, lo, por lo mismo que dices de tabús y todas esas cosas, lo quisieron matar varias veces. Y, y es, es a todo lo que se tuvo que enfrentar porque ya sabes que, que la bola de cristianos que son super, ya sabes, este, en Estados Unidos sobre todo lo pues lo querían desaparecer, porque cómo estabas vendiendo revistas así de, de mujeres y estamos hablando de los 70s, ¿no? O sea, o, más, o antes, un poquito antes. Entonces todo eso yo siempre lo supe, no sé por qué, a lo mejor yo lo veo muy normal o no sé. Siempre fui muy fan de, de Hugh Hefner desde antes. O sea, yo me acuerdo, yo le tomé una foto padrísima en unos Grammys, por estúpida, no, me, no fue selfie, pero es que mi, me emocioné mucho, así lo vi, porque llegaron como, siempre cargaba como con 12 viejas, y fue así, como que las viejas me llamaron la atención, y ahí vi que venía el entre y dije, no, mami, entonces me fui ahí, ¡Ah! con una cosa cosechable pues, horrible, güey, este, pero ahí, como, ahí así, como, que wow y luego ya fui, ya hace, en octubre de este, cinco años, uh, hace cinco años fui a la mansión con él, eso ya es sí, sí, pero... Sí, sí. Eso ya fue otro, otro nivel. Otro
0: nivel. O sea, al final estás en, en otro nivel. Yo sí me acuerdo haber visto el, el programa en E-Entertainment en Television. Eh, no sé si sigue existiendo el programa. No lo creo, no lo sé. el de Justamente el de la mansión. Y a mí me gustaba mucho, pero tampoco era como un... O sea, como X, no existía en mi imaginario. Como, ah, padrísimo que existe, como que jamás lo juzgué. Pero sí pienso que es una... Eh, un un tema que a muchas personas les da mucho pánico, ¿no? Incluso dices, ¿no?, que tu mamá al principio fue así de, no. Porque no saben lo que es. Generalmente
1: cuando no sabes lo que son las cosas críticas, esa es la pura estupidez que puedes hacer. O sea, o que no, no, o no conoces el tema, o no conoces una religión, o no conoces muchas cosas, lo criticas y sacas tus conclusiones y así no es la vida. No puedes hablar de algo si no sabes lo que es. O, o juzgar algo que no... No sé, o sea, a mí no me gusta la gente que opina lo pendejo.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Al final, y obviamente, eh, la carrera que tú seleccionaste, que tú escogiste y que al final cumpliste un sueño, creo que eso está padre, te ha construido de distintas maneras y creo que ha construido la, la vamos, la personalidad que tienes, creo que la ha reforzado. Y también, porque yo he visto mucho, yo leo mucho, a mí me encanta leer los comentarios de la gente en, en, en los posts de Instagram, de Facebook. Me fascina, me como que digo, bueno, está no es interesante como ver cuál es el pensamiento. Y yo de pronto sí leo que justamente hay morras que, que te agreden un montón y al final es como hay un montón de, como de violencia, ¿no? Como de, pues sí, te agreden, te insultan. ¿Y, y, ¿y cuántas capas de piel tienes que tener para decir, uh, uh, hueva, ¿no? Me vales madres, no te voy a escuchar. Es que, ¿sabes que Mira,
1: te repito lo que te dije hace rato. Yo no conozco otra vida. Entonces, a mí me dan hasta ternurita creer que van a lograr algo. O sea, realmente, para empezar, o sea, si, generalmente, si te metes a los perfiles de esa gente, son nos logs. Siempre son guapísimos. Siempre... Pero o es sea, gente que no te conoce, ¿y por qué te va a ayudar a alguien que tú no conoces? No? O sea, bueno, yo pienso así y realmente creo que yo he vivido demasiadas cosas, güey, como para estar estando en, a quien le caes bien, a le caes mal, piensa gente que en la vida te ha visto, este, a mí realmente me vale madres, o sea, benditos a Dios. Y ese es, ese es el secreto para ser feliz, güey, o sea. Yo creo que si hicieras, si es que es, es, que es imposible, o sea, es que no sé, yo para mí te digo, es, es normal, es normal, o sea, es como que va de la mano, pues, sin querer, yo ya nací por default siendo figura pública, güey, no fue mi decisión, entonces yo no, te digo, pues me vale más, o sea, no, no es como que de la noche a la mañana, sí, no, pues yo conozco mucha gente que, que de repente se hizo... Famosa y, y les afecta mucho, güey, el, el una nota o alguna estupidez que, pues, güey, si alguien ha pasado duras, he sido yo y me vale madre.
0: Vaya que sí, justamente creo que por eso es como un... Pues sí, son también obstáculos, pero al final creo que los has logrado eh, pasar, ¿no? Y, y sobre todo pensando que, bueno, también la banda es bien agresiva en redes sociales y, y te aseguro que si te tienen enfrente jamás te agredirían, o sea... No siempre te me piden una foto. Sí, 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 definitivamente. Y vamos a, a cambiar un poquito el tema porque, bueno, platicábamos hace algunas semanas y te acuerdas, ¿no? Que hablábamos justamente de... Y decías al inicio de la entrevista, ¿no? Lo que, lo que está sucediendo ahora en la cuarentena que, pues, justamente, ¿no? La chaqueta no descansa. El, la industria del porno, que también es una industria que está muy satanizada. Yo siempre digo que quien diga que no ha visto porno, miente, miente completamente. Ahora... Es una industria que está satanizada y tú has, has sido parte o eres parte de la industria porno, ¿correcto?
1: Lo que yo no hago es porno, es soft porn. Yo no cojo a nadie, porque aparte creo que no lo soportaría. Mis grupos son bien locos, güey, se ponen bien celosos de todos. O sea, El único que no me la hacen de pedo es a mi papá, pero cualquier foto que yo llego a subir con un pobre hombre, ¡eh! o sea, no, 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 no no, no, no. Nada me permiten a mi pobre Alex en las fotos pero un hombre bueno oh, puta los estoy engañando me reclaman como no tienes idea como crees imagínate verme cogerme con alguien más no es muy diferente ¿eh? este es algo que yo honestamente no lo haría y fíjate qué chistoso la primera vez que me lo propusieron fue en la vida poquito después de que hice Playboy en el 2011 pero no
0: Dime una cosa, ¿cómo es que decides también involucrarte ahora que me dejas claro, ¿no? Que tú haces softball, ¿cómo es que decides, pues también me involucro en esta onda o va pegado con, con Playboy? Pues es que es, es
1: básicamente lo mismo, pero en video. Cuando me dijeron la primera vez, a mí me preocupaba que me ganara la risa, porque pues es estarte mamá haciendo tú sola, güey. Ya vi que no has visto mis videos o eso quieres hacer creer, pero soy yo sola. Y, o sea, de una manera que, que, que estés viendo en la cámara y que el fulano que te está viendo cree que es para él, por eso te digo, me tiene una en la calle. Pero y ya, pues es mamá, ya sí, y listo, nada de mi mano amiga, nada. Es como si fuera el shooting, pero en video. Entonces es lo que yo decía, puta, y a ver si no me río, porque, o sea, estar haciendo caras de, ¿Ah? o sea, y de repente voy a huevo, te da risa, o siempre en, en mis, shows, mis amigos, mis amigos, que decía el que me moquilla, que es el que hace las fotos, todos son gays, Entonces, están en desmadre y me andan imitando, y yo entonces tratando de como que no los veo y me da risa, entonces esta vez lo logré, no me dio risa ninguna vez, porque hice unos el año puede ser que sea tan rápido, ya desde el año antepasado, fue la primera vez que hice videos para Playboy y el año pasado otra vez, me invité a, a sí a una estrella porno de, de Madrid, que se llama Colonia la Piedra, muy linda, y ahí éramos las dos juntas, pero era lo mismo, o sea, como mamasearnos, como como ya sabes, la típica, a los hombres les encanta ese pedo, entonces como estar, es ese pedo de, de invitando con la mirada a alguien, y, y tan tan, y este año iba a ser otro de abril pero pues nos cayó
0: a todos a todos y nadie salió digo y ahora dices que te está yendo tremendo no eh, tienes también un, una página celilora.com eh, <ríe> que al final también es, es como una especie de patreon me, me, me supongo en donde tú te suscribes ah, patreon es una
1: mierda con mayúsculas todas de principio a final este te voy a decir por qué, porque lo hice y, y es que te cuento porque yo hice uno y a los dos días me lo cerraron porque creían que yo era un bot, estábamos lavando dinero porque se había suscrito tanta gente que no sé qué, este, pero aparte pues yo me enojé mucho porque porque la que está dando la cara soy yo haciendo historias y suscríbanse y no sé qué, y van a decir que yo los estoy robando. Entonces, imagínate a los que ya habían pagado y de repente esta madre desaparece, vuelve a aparecer en una semana. Entonces, cada que rompía un récord de suscriptores, lo cerraban, lo cerraban. O sea, me duró un mes. Un, o sea, un mes desistió, pero así, dos semanas, porque lo cerraban, lo cerraban, me hicieron a mi pasaporte, mi IFE, todo. La, lo cerraban, entonces, ¿sabes qué? Pues yo decidí, pues ya, o sea, y la verdad en la en la mía me va muy bien, nunca he tenido una falla así, para nada, y lo que gano, o sea, no tiene nada que ver con, con la mugre este nada que ver, nada que ver. Y, y en este es también para, porque me piden muchos saludos y que videos que si son sus cumpleaños, que si no sé qué, todo eso es lo que hago en la página, en la, en videos, fotos personalizados y de, de eso se trata, y de que porque todo, cualquier cosa en las redes se ofenden y te bajan las fotos, ya las pongo allá, entonces, sí, eso me molesta mucho, las, las triples morales en las redes, güey. Las sí, sí, sí,
0: Lo que les conviene al final. Pero a mí me ha llamado mucho la atención como todo este desastre. Digo, ahora que me dices que tú haces soft porn, pero pues Mía Califa hacía porno, ¿no? Hacía, yo no sé si sigue haciendo. Una vez que entras, pues ya no saliste de ahí, ¿no? Y no, no puedes de pronto un día decir, bueno, quiero que quiten todo mi contenido de ahí. Que lo quiten, yo creo que eso es imposible.
1: Yo no, yo no creo que sea así porque de hecho había una... No me acuerdo cómo se llama, que era una estrella porno gringa que de hecho se hizo paisana, se, se convirtió y se casó con un cabrón, no me acuerdo cómo se llama ya ahorita, pero sí cambió, o sea, de que puede salir, puede salir, y yo conozco gente de aquí de México que trabaja en la industria de porno mexicana y no tienen una bronca, y se han salido y han regresado sin ningún problema. Realmente yo no sé bien el tema de Mia califa, pero he oído como que la sufrió mucho. Hay muchas cosas que prefiero no saber. Sí me, me pueden mal viajar, pero yo la veo muy feliz con un sueco delicioso. Entonces, creo que Dios la compensa <risa> No sé. <risa> pues no sé. <risa> nada, también si te metes en eso, creo que todas son consecuencias de tus propias decisiones. Yo por nada me metería en el porno pero no porque no me gusta.
0: Sí, sí, no te, ni te interesa. No. Y vamos a cambiar completamente de tema porque... Yo a ti te conozco porque el mundo judío, ¿no? Al final creo que ahí es donde, donde nos, nos conocimos. Y a mí sí me... me porque en internet lees un montón de cosas. ¿De dónde surge este amor por lo judío? Y esta conexión. Porque creo que incluso tú estás más conectada con lo judío que yo. Sí, yo creo que sí.
1: Sí, eso no, me lo ha dicho mucha gente en toda mi vida. Pero yo creo que tiene mucho que ver desde chiquita siempre... Los amigos de mi papá, este, tanto aquí como en Estados Unidos, como te dije, hace rato, cuando íbamos a grabar sus discos, todos eran paisanos, los dueños de los estudios, este, y eran, eran la gente con la que viví y crecí. Entonces eran como mis tíos, era una, una relación muy padre. Los amigos de mi papá de, de la Ocho ya fallecieron, por ejemplo, pero una adoración, güey, increíble. Y, y acá, este Pues ya sabes que cuando se casan se desaparecen, este, pero, pero para mí son, son personas que yo siempre creí que yo soy, eso es, eso es otra cosa, desde muy chiquita creían que yo era paisana. Y mientras fui creciendo siempre he tenido un imán muy cabrón de, de los que me quieren ligar y de, los que, pues, de la gente que se me acerca, o sea, siempre hasta que... Ya, a lo mejor yo traté de encontrarle una explicación cuando, te digo, recién que hice las fotos de... No, mentira, cuando salí de la isla que me fui a dos meses de vacaciones, fui a ver a un amigo que vivía en Berlín y le dije, vamos a Tel Aviv, quiero ir a Tel Aviv. Y me dijo, pues me invitaron a una boda, vamos. O sea, justo a Tel Aviv, yo, ah, bueno, pues vámonos. Y ya estando ahí, pues también me eché Petra, Cairo y todo eso, pero no estaba en mi plan. Y, y yo nunca he sentido lo que he sentido en ningún lugar como cuando cuando fui la primera vez y cuando voy al cóctel no, no lo he sentido jamás en, jamás en mi vida, antes. entonces sentí una cosa una, una, pues muy padre, todos mis amigos siempre desde muy chiquita ha sido mi círculo, bueno. entonces y mis galanes y todo y mis amigas y amigos una vez en París me acuerdo que yo andaba ahogada y nada más oía un shalom, shalom y yo que sí, pero ella así de ella, ¿qué quieres? Y, era, y también era gringo paisano eso es que yo he hecho suerte, con pues nada más me hacía así, pero no, pero no se de otra cosa, entonces yo no soy ya Shalom y me molestaba. Pero así es como se me acercan o, o se me acercan hablando en, en hebreo. O ya en, en Tel Aviv, si no les contesto, creen que soy ruski, entonces me empiezan, creen que no les quiero contestar.
0: Vas mucho a Israel,
1: ¿no tú? Sí, pues ahorita debería estar ahí, era mi plan. Siempre julio. Siempre julio voy y, este, pues ya ves cómo nos voy a mí me gustaría en un momento en mi vida vivir pero no no aguanto mucho que es un pueblito no te la no es mi ciudad feliz.
0: favorita eh mi ciudad favorita de, de Israel es Jerusalén Jerusalén y Haifa bueno dices también que ahí te va muy bien no debes de tener un, un montón digo independientemente de las amistades que tienes allá pues fans un montón de fans en Israel no, en... no muchos mucho. si sí, la verdad
1: es que me gusta mucho cuando, cuando voy allá, pero no, no sé en qué momento, no sé, o sea, como ya vivía allá, no sé, lo vería como muy lejano, pero sí, sí considero un lugar que desde que llego al aeropuerto siento que llegué a mi casa, no sé cómo explicar hay lugares así que puta, es, ya llegué, así, ya sabes a dónde vas a comer, ya sabes a ver qué cuates vas a ver, ya te están esperando en el aeropuerto, si es un, es una alegría diferente a ir a, a otros lugares, por ejemplo, porque a mí no me gusta repetir lugares que ya conozco, pero te la vi siempre son los, mis viajes,
0: sí. Una última cosita. Eh, si tú tuvieras a Celia de 10 años enfrente de ti, ¿qué, ¿qué consejo le darías? Yo creo que
1: le diría no tengas novio nunca.
0: ¿Por qué esa, esa, ese
1: statement? Porque quitan el tiempo, porque no, no vale la pena. La verdad, yo los mejores momentos de mi vida y ahorita es uno muy... Mucha felicidad es estando soltera. A mí no me gusta andar con nadie y creo que dejas de hacer tus cosas. Dejas de, de... Sí, o sea, no. La neta, no valió la pena. Cero. Son años de mi vida que ¿quién me va a regresar? No, ni ahorita ni le va a volver a... No. A menos que llegue... Hay, hay pocas opciones. Puede llegar Michael Jordan y con él me voy a casar. Oh, a Adam Driver, y ya, si no, no hay manera, no quiero, no estúpido. Está bien, está Vamos. bien,
0: entonces sé, sería el consejo, no tengas novio nunca.
1: <risa> nunca jamás, solo Michael Jordan. Y ya eso, ya lo sabía casi a, desde los 12, <risa> supe eso, Michael.
0: Celia, muchísimas gracias. Algo que le quieras
1: decir a la gente que nos escuche. Que platicábamos hace, hace ratito tú y yo antes de empezar de, de si tienen algún negocio, algún restaurante, algún local de lo que sea, este, me lo manden. Si, si pueden hacer un flyer, etiquetar en Twitter para que retuite y así ayudarles a, a llegar a, a más gente porque es lo que prácticamente o sea, gracias a Dios me ha salido muchísimo trabajo en la cuarentena. ¿no? Pero yo creo mucho en Creo que es, sí es el universo, güey. Sí es el... Porque diario, no sabes, las cosas que me escriben me hacen hasta llorar de, de que me dan las gracias de, de anunciarles. Güey, a mí no me cuesta nada, ¿sabes? Y me hace sentir muy bien que me digan que, que pues, a esos lugares yo hubiera entronado si no fuera por mí. O sea, eso que también me da. Por... Entonces, este, si, si les puedo ayudar, que, que, que me lo manden y yo lo hago feliz de la vida, y yo creo que también por eso me está saliendo tanto trabajo, güey. o sea, en, entre todas las cosas que estoy muy ocupada, tengo, estoy, ayer empecé a grabar un programa nuevo para MTV, este, mañana grabo para Comedy Central, voy a grabar todo un, un mes para el programa este nuevo que te hice una bola de mamadas para, para MTV, pero hay otro nuevo que, que me voy a ir a Toluca, o sea, he estado ocupadísima, creo que sí, sí tiene mucho que ver el universo de, de lo que das y, y no, no me cuesta nada, güey, o sea, ojalá, este o me escriban en Instagram, todos los mensajes los leo aunque no lo crean y si sí, yo les puedo ayudar que me lo manden, nada más eso, eso, eso me gustaría Repetirlo.
0: Y creo que sí, y creo que sí tenemos que hacerle caso a Celia porque, porque justamente lo hablábamos, nadie está haciendo eso, la gente que hace eso pues te pide miles de pesos y justamente creo que es un momento para ayudarnos y, y justo por eso al principio la presentaba como la chida que se ha dedicado a, a promover el, el, el comercio local y creo que, creo que eso necesitamos más, ¿no? La empatía que, que tienes tú.
1: Es que no me había caído ese 20 que realmente nadie lo hace más que yo, güey, o sea sin quemar a nadie y, y este digo cada quien tendrá sus su, su onda pero hay mucha gente que me cueste algo si no le pagan ¿no? yo no soy así o sea yo no tengo el corazón wey, de, de no mames o sea como crees a mí que me cuesta eso sea, sí yo puedo hacer eso por la gente ¿no? este y más ahorita que creo que lo, lo, lo necesita tanta gente entonces pues mándenme mándenme a Twitter o a Instagram sus pues, escríbanlo o simplemente el flyer para que le ponga repique, es más fácil porque tengo seguidores en todos lados no se preocupen de qué que y ahí va a haber ¿no?
0: miseli preciosa te quiero gracias
1: vamos yo a ti y espero verte pronto
0: amigos nos vamos muchísimas gracias por escucharnos yo soy Fredela si como suena no olviden darnos follow en Instagram en Tinto de Verano guión bajo podcast adiós gracias por tomarse este Tinto de Verano con nosotros hasta la próxima.